0: Muito prazer estar aqui com vocês, né, o Felipe é um amigo muito querido, um amigo assim de estarmos juntos, né, pelo menos uma vez por mês, a gente sempre se encontra, então, é um prazer muito grande estar aqui conhecendo vocês, né, vocês estão muito bem de pastor, é um camarada, muita gente boa, né, um amigo muito querido que a gente preza e recebi com muito carinho esse convite, nós lá na nossa igreja também estamos é, falando sobre o Sermão do Monte, né, não chegamos nesse capítulo ainda, mas tá, tava bom. Bom, agora sim, isso. Nós também não chegamos nesse capítulo, mas é um discurso muito lindo, né, que a gente deve meditar sobre ele. E o Felipe me deu o texto de Mateus 6, capítulo 5, eu queria ler com você. Mateus, capítulo 6, verso 5. Mateus, capítulo 6, verso 5. Se você não tem uma Bíblia, eu pedi que você levantasse a sua mão. O pessoal da recepção vai fazer chegar até você uma Bíblia. É só levantar sua mão, se você está sem Bíblia. Isso, fica com a mão levantada que vai chegar aí. Eu acho que a Bíblia já está marcada no texto. Então, é só você abrir aí direto na, no marcador. Mateus, capítulo 6, verso de número 5. Diz assim, vamos ler até o verso 15. Mateus, capítulo 6, verso 5 até o 15, diz assim, E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai Celeste conhece do que necessitais, antes de o pedirdes a ele. Portanto, orai desse modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Os teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas muito interessante nós avaliarmos esse texto né, e, sem dúvida, nós estamos aqui diante de um, de um dos discursos mais importantes de Jesus. Está em nossas mãos um dos discursos mais importantes, sem dúvida. É muito importante analisarmos essas palavras que são as primeiras palavras de Jesus após chamar os seus discípulos. É muito importante a gente perceber, uh, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo sobre isso, o segmento disso. É, a gente está aqui, domingo a domingo, falando de um trecho desse sermão, mas isso aqui é uma mensagem só. Né? Jesus chama seus discípulos ali no capítulo 4. Do, versículo, do capítulo 5 ao 7, ele está começando de onde ele veio e tentando levar esses discípulos e essa multidão que está com eles a algum lugar. Pra você perceber, no capítulo 4, essas são as primeiras palavras que Jesus reúne os seus discípulos entrega, emprega esses homens e uma multidão nesse monte. Ou seja, nós estamos falando aqui de um discurso, discurso muito importante de Jesus. E Jesus traça o que, de fato, Ele espera dos seus seguidores, com princípios para quem deseja saber viver, para quem, de fato, deseja uma vida relevante. E em todo o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7, você vai perceber, se você ler com atenção, um contraste que Jesus vai propondo em relação à cultura vigente, em relação à cultura atual. Por isso faz desse sermão ser muito atual para nós hoje. Em todo o Sermão do Monte, esse contraste é visível. Por isso, a mensagem de Jesus não é uma mensagem de conformismo. Mas, sobretudo, sobre aquilo que, naturalmente, nós não somos levados a fazer. O que nós somos naturalmente levados a fazer, não é isso que Jesus está falando. Jesus está propondo um contraste, é um contraponto. E o que nos parece, eu não sei você, eu fico imaginando, aqueles discípulos aceitam o convite de Jesus, vão para um monte, e começam a ouvir todas essas passagens, tudo isso que a gente está ouvindo, um discurso de uma vez. E, de repente, eles devem ter pensado, onde que a gente foi se meter? O que, que ele está falando? O que são essas bem-aventuranças que ele começou a falar? Que nos parece que Jesus está agora explicitando as implicações dessa convocação. Convocação que eu e você também recebemos, para sermos seus discípulos. Jesus acaba de fazer a sua convocação e agora ele quer dar o tom o tom da vida daquele que decidiu segui-lo. Jesus está apresentando aqui, eu quero que você perceba isso principalmente hoje, num tema muito importante que nós vamos falar o tema da oração. Jesus está falando sobre novos valores e princípios. Então, em todo o capítulo 5, Jesus vai falando sobre a conduta de vida de cada um. Vocês já estudaram isso. E no capítulo 6, ele inicia sobre um tema que é muito atual, pertinente para nós, a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, como lidarmos com a nossa religiosidade, isso num bom sentido, evidentemente, no bom sentido da palavra, como lidarmos com a nossa vida espiritual, nós podemos aqui, irmão, centralizar várias coisas nesse texto, mas o uso da espiritualidade, o problema da hipocrisia espiritual, a nossa vida de oração, o fato é que eu quero que você atente, Jesus quer nos mostrar a necessidade da pureza, da intenção dos nossos atos religiosos, não é fazer pelo fazer. Não é apenas dedicar-se a uma vida cristã, mas sim pureza nas nossas motivações. Ou seja, Deus começa, Jesus começa lá no versículo, no capítulo 6, falando das nossas obras de devoção, as obras de caridade, fala sobre as esmolas, as nossas obras de misericórdia. E ele diz para que nós tenhamos cuidado de não darmos publicidade a isso. De não fazermos isso, né, como a gente vê acontecendo por aí na nossa geração selfie. Qualquer coisa que acontece é registrado, divulgado, publicado porque, de alguma maneira, o nosso perfil lá precisa demonstrar alguma coisa. Jesus está dizendo, tenham cuidado com isso. Esses ensinos de Jesus, no capítulo 6, nos apontam para esse fato inequívoco de Deus olha todas as coisas. Deus cuida das nossas vidas, Ele percebe tudo o que somos, Ele percebe tudo o que fazemos. Você acredita nisso? Espero que sim. Ele está olhando por nós, isso é consolador nos dias de hoje. Um dia que, nos dias que o uso da espiritualidade está totalmente detorpado. O uso da vida cristã no seu bem próprio. Igrejas onde a propagação do evangelho é para o seu próprio bem, não do bem do próximo. É para a sua vida pessoal e não para a glória de Deus. Vamos analisar os versículos que nós lemos. Bote lá o versículo 5, por favor. Se você puder, manter a sua Bíblia aberta. E quando orar, diz, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Ele vê todas as coisas. Importante perceber aqui que isso não é um texto solto. Não é um encontro que Jesus teve e falou essas palavras. Nós estamos num sermão íntegro de Jesus. E, sem dúvida nenhuma, Jesus entra no tema da oração. Parece simplório -se demais separarmos um culto para falarmos sobre esse instrumento. Falarmos sobre a oração. Olha, mas isso não é tão normal para nós? Instrumento esse que é tão importante para a nossa disposição, mas muitas vezes, para nós... É um instrumento esquecido, desconsiderado, muitas vezes até mal compreendido. Imagina hoje, você sai na rua, ou sair desse culto aqui, você é parado por um jornalista, uma entrevista no meio da rua. Oi, tudo bem? Você é cristão? De repente você responderia sim, até com veemência. Sim só, que ótimo. E o jornalista te pergunta, a gente está aqui fazendo uma enquete, uma entrevista, já que você é cristão a gente queria perguntar como anda a sua vida de oração. Não sei o que você responderia de pronto. Eu não sei se sua resposta seria tão positiva, se a nossa resposta seria tão positiva como a primeira pergunta. Não temos uma jornalista aqui hoje para essa pergunta. Faça você essa pergunta a si mesmo. Como anda a nossa vida de oração? Analise num plano maior, né? se perguntássemos isso dentro de nossas, de nossas igrejas, olha, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Cristo, nós então cremos em Deus, então nós queremos aqui saber, se de fato cremos em Deus, como anda a nossa vida de oração, será que essa resposta seria positiva, ela estaria na ponta da língua? o fato de crermos em Deus, de reunirmos-nos em seu nome, não nos deveria fazer orar mais. E a questão da oração não é uma questão apenas de intensidade, não é uma questão de volume, não é uma questão da quantidade de horas que você passa orando, nós vamos ver isso aqui. Mas a, a simples certeza de que Deus nos ouve, a simples certeza de que Deus está olhando por nós, a simples certeza de que Deus está em nosso meio. A simples certeza de que essa reunião, Deus está se alegrando com ela. Isso não nos deveria fazer orar mais? Isso deveria nos motivar, nos motivar a pelo menos orar mais. Bom, e perceba que esse texto é um texto muito mal compreendido também no meio do sermão do monte Perceba que as palavras de Jesus, elas não estão dizendo apenas, meus discípulos, orem. Não é só isso que Jesus está dizendo. Ele também está nos dizendo como orar. Porque há maneiras erradas de orar. Jesus nos certifica disso. Então ele nos diz, não sejais como os hipócritas. Gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E nos avisando como orar, Jesus está dizendo, olha, a hipocrisia, a falta de sinceridade é a primeira coisa com a qual nós devemos nos guardar na oração. É interessante como a gente parece não entender para quem nós estamos orando. Oramos para um Deus que conhece todas as coisas, sabe das nossas vidas, vê tudo que fazemos, vê o íntimo do nosso coração, e muitas vezes oramos com falta de sinceridade não falando definitivamente dos nossos erros, não abrindo o nosso coração para as nossas falhas. Jesus está falando aqui dos hipócritas, daqueles que oravam para dar publicidade à sua vida religiosa. Gente que usava a religião para esconder quem de fato ele era. Como isso é atual no dia de hoje? Gente que está mantendo uma vida religiosa aparente, sem, contudo, ter autenticidade na sua vida. Jesus está dizendo, olha, a oração deles na frente das sinagogas não significa absolutamente nada. Não tem sinceridade. Não aponta para Cristo. Jesus está atacando os seus discípulos e uma multidão, atacando os hipócritas. Quem mantinha uma vida aparente. Perceba que ao falar dessa oração em público, Jesus não está nos ensinando uma, uma, uma vida de oração privada ou individualista, de maneira nenhuma. O que Jesus deseja é desmascarar a futilidade, o uso publicitário da oração, da vida religiosa, para o nosso prestígio pessoal. Não é errado orar em público, de maneira nenhuma. Só não podemos esconder uma vida falsa numa Experiência religiosa pública. É isso que Jesus está dizendo. E nós estamos aqui hoje numa experiência de vida cristã comunitária. Cada um aqui tem uma parte. Cada um está servindo de alguma maneira. Cada um está recebendo o que Deus está falando ao seu coração de alguma maneira. Então a questão não é orar em público. A gente não pode esconder uma vida falsa numa atividade religiosa pública. Veja que Jesus não está dizendo apenas orem, Jesus está dizendo não sejam hipócritas. Não orem apenas com os lábios, orem com o coração. E aí temos várias características da oração que Jesus está nos dizendo aqui. Ela é simples. Muita gente que rebusca a oração, complica a oração. Muitas pessoas vão orar e antes de orar tem que distribuir um dicionário. Né? Pelas palavras que usam. Uma questão é, é, é reverência, outra questão é intimidade. Jesus está falando que a oração é simples, que a oração vem do coração. Ela é direta a Deus, e não as pessoas que estão à nossa volta. Jesus está dizendo que a oração não precisa ter rodeios. Oh, o, senhor, o senhor sabe. Imagina o imagino, imagino Deus assim, assim. Não, sei, sei, eu sei, eu sei, eu sei, sei tudo. O senhor sabe o que aquela pessoa fez e por isso eu errei daquele jeito. O senhor bem sabe que eu não me aguento. Então, eu sei. Mas a gente não está aqui para informar Deus. A gente definitivamente está aqui para falar com Ele. E nós precisamos crer nisso. Jesus está dizendo de quem faz esse mau uso da sua vida religiosa. Jesus está dizendo de quem tem uma vida religiosa, mas isso não tem autenticidade na sua vida particular. Questão de oração em público. E Jesus diz, olha, esses já receberam a sua recompensa, porque oram aos homens. Ou a sua recompensa é coisa nenhuma. Esses não podem esperar nada de Deus que está nos céus. Então Jesus nos ensina. Olha o verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E antes que você pense que só as orações feitas no quarto são válidas, né? então eu posso orar no quarto. Né? Quero te falar algo. Essa palavra quarto aí no texto nos dá uma palavrinha grega chamada Tameion. Que é muito mais sugestiva apenas do que quarto. Tameion no... Em Israel era um depósito subterrâneo, onde os tesouros eram escondidos, onde coisas importantes eram guardadas. Um lugar onde apenas pessoas íntimas tinham acesso. Um lugar onde as pessoas não tinham nenhuma preocupação, elas estão ali seguras. Então, esse quarto não é apenas uma oração no quarto, Jesus está falando de um local seguro. Jesus está falando de uma oração que vem do coração, quando o coração está desarmado. Eu acho que você já percebeu o que Jesus está falando. Orar no quarto, orar no Tameion, não é orar em um lugar, é uma condição. Uma condição interior de total transparência diante do Pai. A oração que é o estado de ser acolhido, acolhido pelo Pai na privacidade da vida numa intimidade tão solitária, onde só Deus pode nos abraçar, na experiência religiosa que a gente não pode encenar. Isso é orar no quarto, isso é orar no tamanho. Até porque ele conhece em secreto quem nós somos de fato. Jesus não está falando de lugar, está tratando de uma oração confidencial. Jesus está falando de uma disciplina espiritual que nos ajuda a reduzir esse exibicionismo dos nossos dias. Tudo precisa ser publicado, tudo precisa ser compartilhado. A hipocrisia mora aí. Jesus fala contra as vãs repetições, a falsa religiosidade. Então a questão não é o ambiente. Não é a forma. Não são as palavras, não são os gestos. Orar não depende dessas coisas. E por isso... Nada pode impedir você de orar, nem mesmo um olho aberto ou um olho fechado, nem mesmo estar deitado ou ajoelhado. Nada pode impedir você de orar, mas é necessário que seja uma relação íntima com o Pai. Quantas pessoas têm dificuldade quando a gente fala, ó, oh, vamos ter um tempo de oração silenciosa, como teve aqui. Não sei você, mas tem muita gente que fica inquieta não hum. acabou ainda essa oração oração silenciosa você está rindo não sei se você é essa pessoa ou se você está só achando engraçado então, a gente vai ter um tempo de oração aqui hum. de oração para quem ora desse jeito o tempo de fato é maçante as pessoas têm dificuldade de, de acalmar a alma os louvores aqui hoje foram muito bem escolhidos. Né? Foram tratando da gente em cada louvor. Até o aquieta minha alma. Aí vem a oração silenciosa. A pessoa está assim. Abre um, fecha o outro, febre os dois. A oração silenciosa já me dura um minuto, já passou. É necessário que a gente tenha esse tempo devocional com o Pai. Essa oração que não é moldada por uma forma. Jesus diz, olha... Jamais deixem de orar. Nunca deixem de ter tempo com o Pai de vocês que está nos céus. E Jesus vai nos fazendo, fazendo alertas. No verso 7, ele nos faz mais um alerta. E quando orardes, não useis de repetições inúteis a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Quanta coisa podemos falar sobre a oração, não é verdade? Jesus está dizendo que esses hipócritas, eles se acham cheios de méritos, se colocam nas sinagogas, né, em posições eretas, para de fato serem percebidos pelos homens. Jesus está dizendo, não façam como eles. Não usem de repetições inúteis. Você conhece gente que ora assim? Repete, repete, no final não disse nada. Você conhece gente que começa a orar e em pouco tempo está dormindo? Aí você faz, não, isso aí, isso aí sou eu. Eu também, já dormi muito orando, irmão. Vou confessar o pecado aqui para você. Não se sente mal causa disso não, tá? Às vezes acontece, né? E pode... Até isso Deus nos entende. Não estou também aprovando o seu comportamento. de Começar a orar e terminar às quatro da manhã com cãibra na perna, levantando e indo para a cama. Eu também não acho que você pode cuidar mais disso. Depende da hora deitado. Né? E aí já está tudo certo. É verdade? Não podemos esperar que. O que eu quero dizer com isso? Que o resultado da oração consista no tamanho da oração. A gente vê pessoas que oram bonito. Né? Você conhece gente que ora bem, que ora bonito? Jesus está falando de um extremo, aqueles que repetem aqueles que não dizem nada com nada, de quem fica em pé para mostrar a sua oração. Mas, de outro lado, a gente conhece pessoas que oram bem, que sabem colocar as palavras nos seus devidos lugares. Até isso. Até isso, para Deus, não é relevante se você não sabe colocar as palavras nos seus devidos lugares. Ele conhece você. O salmista diz que ainda a palavra não chegou à nossa boca e ele já sabe o que vamos falar. que A questão da oração não é uma formalidade. É muito bom ouvir quem ora bem, mas Deus vai ouvir a sua oração de qualquer maneira. Seja ela um choro, seja ela uma expressão, seja ela palavras desencontradas, quantas vezes... Nossa alma está tão aflita e a oração parece desencontrada. Mas são as orações mais sinceras. Jesus está dizendo das formalidades, do tamanho da oração, como orar. O resultado da oração definitivamente não está no tamanho dela. Não é pelo muito falar. Se a nossa oração é a relação íntima com o Pai, Ele que sabe de tudo, e muitas vezes a gente ora porque Deus precisa saber, precisa informar a Deus. Nós não estamos orando, irmãos, para encher Deus de informação a nosso respeito. Nós não oramos para isso, Ele sabe de tudo. Nós estamos orando para sabermos a informação de Deus a nosso respeito. Não é para que Ele saiba o que eu preciso... Não é para que necessariamente, mesmo que seja bíblico, levar sobre as nossas necessidades, mas nós não estamos, não estamos orando para que Ele saiba as informações a nosso respeito. Não, deixa eu atualizar Deus aqui. Eu não sei como é que está o sinal aí em cima, Senhor. Deixa eu te atualizar das informações da minha vida. Deixa eu te atualizar das coisas que eu estou precisando para essa semana. Não. Nós estamos orando para que Deus nos informe a seu respeito. Não o inverso. Nós não estamos orando para colocar diante de Deus a nossa vontade e pedir que Ele execute, tratando Ele como um guru de recados. Não. Nós estamos orando para que o nosso coração se submeta à Sua vontade. Nós estamos orando para colocar a nossa vida no caminho de Deus e não Deus nosso. Ele é soberano. Ele tem o seu plano para a nossa vida. Ele está escrevendo a nossa vida. Nós estamos orando para que Deus, então, nos informe da Sua vontade. Nós estamos orando para que o nosso coração se submeta à Sua vontade. Nós estamos orando para que Ele informe para a nossa vida a Sua vontade preciosa e doce. Não é para mover Deus que nós oramos. Algumas pessoas oram e parece que estão encurralando Deus na parede, como se isso fosse possível. Eles até pensam que estão fazendo isso, mas isso não é possível. Já vi tanta gente orando, falando que moveu o coração de Deus. Meu Deus, mas como é que faz isso? É que, que, que receita é essa? Quer dizer que Deus está lá esperando a nossa oração para mover o braço e o coração dele a nosso favor. Eu não quero esse Deus, não. Porque por muitas vezes eu pedi tanta coisa errada. Eu dou graças a Deus por algumas orações que não foram respondidas. Eu tenho que dar graças a Deus por algumas orações que Deus... Tipo, não tem quando seu filho pede umas coisas sabe, absurdas e você... Ah, tá a, gente, tá, a gente vai ver, você vai fazer sim. Lembra de vezes que passa carro assim do nosso lado, né? Tem duas filhas. Uma de sete, uma de dois. E Sofia sonha muito. Uma vez passou uma Ferrari do nosso lado. Fala, papai, por que a gente não tem esse carro? Eu não sei. Eu ainda não sei. Nunca parei para pensar nisso. Você podia comprar. Quem sabe? De repente... No dia seguinte, eu já nem lembrava mais disso. Eu acho que tem algumas orações que a gente faz que Deus trata a gente desse jeito. Ah, o Senhor queria tanto ser aquilo. Ah. Imagina Deus, assim. eu acho que... De repente, no dia seguinte, Deus... Cara maluco, que... Esse... rapaz, olha, só... só a graça minha, que a gente fala só a graça de Deus, só a graça minha, porque não dá. Olha o que Ele me pede... Imagina, imagina, a gente imagina, né? não sei se é heresia, se isso vai ser editado daqui a pouco, essa mensagem. A gente imagina Deus assim, rindo, né? Juntos assim, o ah, que pediu? Como é que... Aí ri, gra... no outro dia ninguém mais lembra daquilo. Tem orações nossas que são desse jeito. Mas por que elas são desse jeito? Porque de fato Deus nos conhece. Nós não estamos orando, estamos orando a um Deus que de fato está... É, estático, esperando assim, já não falou nada, estou aqui, não, nós estamos orando a um Deus que conhece todos os dias da nossa vida, os nossos dias estão contados diante dele, então ele sabe muito bem das orações que nós fazemos, e não tem nada a ver com o seu plano, como por exemplo, pedir para comprar uma Ferrari, como minha filha, ele, ah tá, a gente vai ver isso aí, tá, Igual os amigos né, quando se encontram. Vamos marcar? Vamos marcar! Não tem tempo que a gente se vê. Passa 15 anos de novo sem se ver. Não marca nunca. Essa coisa do vamos marcar nunca acontece. Você pode ter certeza disso. Você vamos marcar? Eu vou marcar. Vamos sim. Vamos. Quando? Bota a data na agenda agora. Faz isso. Senão não vai marcar nunca. E Deus está dizendo assim. Vamos, vamos ver. Vamos ver isso aí. Vamos sim. Por quê? Porque ele sabe das orações que não estão alinhadas com o seu plano. A gente não precisa ter nenhum receio na oração. A gente não precisa ter nenhum medo na oração. Deus conhece a nossa vida, ele sabe quem nós somos. Até para quando algumas orações que nós vidas, isso é próprio dele, é o que ele está pedindo. Conheço ele. Sei quem ele é. Isso aqui pode destruir a vida dele. Nós estamos orando a um Deus que conhece da nossa vida, sabe quem nós somos, conhece todos os dias da nossa vida. E Jesus está lá no alto do monte falando, olha, orem. Não orem de qualquer jeito, mas orem com intimidade, com desejo com o Pai. Ele conhece o coração de vocês. Ele sabe das necessidades. Eu não estou orando para dizer o que preciso. Ele conhece a necessidade de vocês. Portanto, nós não oramos só para apresentar as nossas necessidades a Deus. Nós estamos orando para nos lembrar, para que não saia da nossa mente o quanto nós dependemos dEle. Parece que nós oramos. E através da oração Deus nos responde. E eu me pergunto o que os cristãos estão fazendo se não estiverem orando. Se não estivermos incluindo Deus nos planos mais complexos da nossa vida. O que nós estamos fazendo se Deus não estiver sendo parte do início ao final do nosso dia? Ou você pensa que o seu ir e vir, ou você pensa que mais uma semana de trabalho que você foi e voltou é porque você não passou nas ruas perigosas? Você está aqui vivo porque você não estava na rua, nos horários perigosos, nos locais perigosos. Você acha que você está aqui porque você é esperto o bastante para se antecipar às questões da vida? De maneira nenhuma. Você pensa que num tempo como esse, onde a palavra crise, né, problema, parecem ser as ordens para a nossa vida, num tempo como esse, Deus está sustentando você, você acha que é pura sorte? Ou são as suas habilidades que estão garantindo isso? Não pense desse jeito. Não seja tolo. Você está aqui livre para a glória de Deus. Porque Deus está guardando a sua vida. Porque Deus está guardando a sua família. Porque Deus está te dando forças para levantar. Por mais que você seja tão inteligente, por mais que você seja habilidoso no seu trabalho, Deus está te dando condições de ir até Ele. A Bíblia nos informa para buscarmos o um Senhor enquanto nós o podemos achá-lo. Lembre-se que Jesus está falando para uma multidão, mas primariamente Ele está falando com os seus discípulos. Gente que Ele acabou de chamar. Como anda, então, mais uma vez, essa pergunta? Como anda a sua vida de oração? O que você está fazendo se não estiver orando? De repente... A gente está achando tempo para resmungar. Jesus está dizendo, não sejam como eles. Vocês já provaram a graça de Deus. Vocês não estão orando para uma experiência religiosa. Vocês estão orando ao Deus que sabe de tudo. Que sabe das necessidades de vocês. Então, orem. Orem para vocês se manterem dependentes dEle. Orem para vocês continuarem sabendo da sua vontade. Nós precisamos, irmãos... É reavaliar a importância da oração. Em outras palavras, Jesus está dizendo, confie no Pai que vocês têm. Precisamos reavaliar isso como disciplina da nossa vida cristã. Muito bonito a gente cantar sobre a soberania de Deus, mas não confiar nela não significa nada. Confiar mais no poder e na soberania de Deus. Só temos a ganhar. Quem confia na soberania de Deus, de cara, tem dois benefícios. Primeiro, é um coração descansado. Quem confia na soberania de Deus tem o seu coração conectado à fé em Deus. A falta de descanso em Deus é falta de fé. Sem fé, nós não oramos. Sem fé, as orações são chatas. A gente não consegue fazer um minuto de oração silenciosa. Sem fé, as orações são repetitivas, são vazias. Por isso nós precisamos de Deus todos os dias, porque Deus controla tudo aquilo que nós não controlamos. Se nós temos um Deus que controla todas as coisas, seria inteligente da nossa parte, ao mínimo, pelo menos orar um pouco mais. Um coração descansado, e, em segundo lugar, um coração com expectativas. Se por um lado, se cremos que sem Deus nada verdadeiro acontece, o contrário é verdadeiro. Com Deus, tudo pode acontecer. Confiar na soberania de Deus nos dá um coração descansado. E um coração com expectativa. Com Deus, tudo pode acontecer. Se Deus é soberano, nós temos descanso. Não é isso? Porque temos expectativas de que em Deus tudo é possível. Temos expectativas porque qualquer momento... É tempo, pode ser um momento oportuno para Deus agir. Qualquer momento pode ser um momento oportuno para Deus agir, independente daquilo que estamos vendo. Porque, não sei se você sabe, Deus não precisa das condições favoráveis para agir. Ele não precisa do mercado financeiro para manter o seu emprego. Ele não precisa da alta do dólar para melhorar as nossas finanças. Ele não precisa de condições favoráveis. Ele age. Por quê? Porque ele é Deus. E Deus é soberano. Ele age. Ah, irmãos, com isso, a oração toma outra perspectiva. Ela toma outro ponto. Isso nos leva aos pontos de que nós precisamos crer e orar mais. Crer e orar mais ao Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. Aquele que enviou o Seu Filho e fez todo o trabalho. A gente não ora mais para anunciar as coisas grandes que a gente fez. A gente ora para anunciar as coisas grandes que Deus já fez. Aquele que derramou a Sua graça por nós, é esse que nós oramos. Jesus fala da natureza, do objetivo da oração, e nos entrega, a partir dos próximos versículos, um padrão para as nossas orações. E não uma reza a ser repetida. O Pai Nosso não é uma reza. Mas um padrão para as nossas orações. Eu não vou entrar muito no Pai Nosso. Felipe me pediu para que não entrasse profundamente no Pai Nosso. Vocês vão ter uma, em breve aí uma série sobre o Pai Nosso. Então, aguarde os próximos capítulos. Nós vamos falar alguma coisa sobre ele. E as pessoas muitas vezes leem, leem só o Pai Nosso e acham que está tudo certo sem essa base que nós acabamos de ouvir aqui, sem esses versículos anteriores. Então as pessoas leem o Pai Nosso e ficam repetindo, repetindo e repetindo o Pai Nosso. Eu não sei, né, quem tem a tradição católica, provavelmente seus pais já mandaram você orar o Pai Nosso algumas vezes, seguidas. Ela vai orar dez vezes o Pai Nosso por causa disso que você fez. É uma reza, não, isso não é uma reza. Que Jesus acabara de falar, não usem de vãs Repetições. Ou seria o interesse de Jesus de dar agora um padrão? Agora repitam isso daqui para falar, Pô, mas aí não dá para a gente entender. Evidente, né? não é uma repetição, mas um molde, um padrão, um, parece um tutorial. Olha o que diz o verso 9. Portanto, orai desse modo. né? Ele está dizendo, repitam essas palavras quando orar. Não é isso. Orai desse modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Olhando um plano de fundo dessa oração, o que a gente tem nessa oração? O que Jesus de fato quer nos ensinar com esse modelo? Pegando de base tudo aquilo que nós já lemos, né? os versículos anteriores ao Pai Nosso, eles são importantes, não apenas a oração. É então, um guia. Mas eu não quero que você perca a espontaneidade da oração, eu creio que nem seja o desejo de Jesus que você perca a espontaneidade da oração, primeiro aqui no Pai Nosso, ele fala dizer, ô oh, Senhor, muito bom ter o Senhor aqui, agora ele fala da, ah sim, eu peço perdão, não, não precisa perder a espontaneidade da oração, né? olhando para o Pai Nosso e fazendo um guia, não, Jesus, se a gente olha para esse modelo, ele é um guia muito interessante, a gente está olhando aqui, a relação direta de Jesus com o Pai, ele sabe a quem ele está orando, ele sabe para onde a sua oração está indo, às vezes a gente está orando e a gente não sabe nem, a gente está orando sem fé. Essa oração não é a Deus. Há um Deus soberano, há um Deus que guarda e cuida de todas as coisas. Portanto, essa relação direta um Pai que Jesus está dizendo, olha, esse Pai não é meu, ele é nosso. Uma oração que é comunitária. Uma oração que não apenas olha para cima, também olha para o lado. Uma oração que pede para que a vontade de Deus seja feita, é evidente. Nós não estamos orando para que Deus estabeleça a nossa vontade. Até porque né, é possível. Né, não há nenhum problema que você explicite a sua vontade, os seus desejos. Isso é intimidade. né? A pessoa chega na, na, na. Você vai numa casa que você não tem muito demais. que água? Não, obrigado. Morrendo de sede, mas não bebe, porque não tem uma relação, né? Eu acho que eu já não tenho mais isso, não. Eu vou fazer a sua casa sem intimidade. Água, pode vir. Você quer um gacete de um cafezinho? Poxa, aí sim. Não é verdade? Deus está dizendo, Jesus está falando o seguinte, olha, mesmo que a gente coloque diante dele as nossas petições, os nossos desejos, motivos de oração, não há nenhum problema nisso. Assim como Jesus lá no Getsemane, né falando do cálice super amargo, Senhor, eu, eu não tenho condição de beber isso. Acho que seja feita a tua vontade olha Senhor, eu, eu não sei como eu vou seguir com isso. De mim mesmo eu não tenho mais como aguentar essa situação. Mas o Senhor sabe que a sua vontade seja estabelecida. Uma oração que clama pelo estabelecimento da vontade do Pai. Uma oração que não fica repetindo em vaidades, mas pelo necessário de hoje. Dá-nos o pão de cada dia. Uma oração que não fica repetitiva falando de questões antes. Perdoa, Senhor. Perdoa as minhas ofensas. Uma oração que não deixa de passar pelo arrependimento. Perdoa, Senhor. Perdoa quem nós somos. Perdoa porque ainda não somos o que deveríamos ser. Perdoa porque erramos. E fala também da nossa relação com os nossos irmãos. Não adianta uma oração a Deus que... Não transforma a nossa relação com as pessoas que estão ao nosso lado. Na carta de João, diz: Olha, pode até falar que ama a Deus, mas é impossível amar um Deus que não vê e odiar o irmão que vê. Está incongruente, está incoerente. Você vai me desculpar, mas está complicado. Jesus diz: Olha, perdoa-nos, tenha, ó Pai, uma boa relação com a gente. A gente está aqui arrependido, a gente pede perdão. Faça isso, Senhor, na mesma base que nós temos feito com as pessoas que estão ao nosso lado. É dureza essa oração do Pai Nosso, hein? A gente repete ela como uma reza, mas ela é dureza, hein? Ó oh, Senhor, é... a nossa relação é tão boa, né, Pai? Muito obrigado. Nossa oração é tão boa. A gente se trata aqui tão bem, igual, a gente... igual eu tenho tratado as pessoas que estão ao meu lado. Imagina, deu lá assim, assim. Hum? Hum. Agora, entendi. Vocês chamo... Eu, seu, seu Gabriel, chega, achei deu uma tela azul aqui na... Aí, Gabriel, não, reseta. Dá um boot aí no computador, dá um... Pessoal de... Departamento de Informática é fogo, né? Tá lá, seu computador satélite... Que... É do... Os dados? Não, eu vou dar um problema aqui. Um... Tela azul, um negócio, o que que é? Olha, aperta power reset junto. Olha, melhorou, vocês são bons, hein? Ele, ah, mas tudo da hora tem que fazer isso. Ele não fez nada, deu um reset e a máquina voltou a funcionar. Você imagina a gente falando isso para Deus. Então, a nossa vida de oração precisa nos levar também, não apenas olhar para cima, mas também olhar para os lados. Nós estamos orando aqui, orando aqui Deus. Deus. Quando um Deus que é comunitário, comanda a nossa vida em comunidade? Perdoa, se as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. É pesado, irmãos. É pesado. Fala também da nossa total dependência do Pai. Quando pede a Sua proteção, livra-nos de tudo. Ou seja, a gente tem alarme, meu pai. A gente pôs seguro na casa, seguro no carro. Moramos num condomínio, num prédio. Nós temos portaria 24 horas, temos seguranças. Nosso carro é blindado, mas, Senhor, livra-nos de todo o mal. Nada disso. Só o Senhor pode nos guardar. Em vão, vigia a sentinela. Se Deus não guardar a cidade. Ele conclui exaltando o nome do Senhor e rendendo toda a glória devido a toda oração, precisa apontar para Deus. Rendendo glórias ao seu nome. Minha pergunta final a você é por que nós estamos perdendo tanto tempo sem orar? Sabendo disso tudo. Provavelmente eu não disse nenhuma novidade para você aqui hoje. Eu lembrei a você de algumas verdades que não podem fugir do nosso coração? Por que nós não mudamos a motivação das nossas longas orações, onde nós apenas pedimos? Não mudamos isso para um momento de louvor, de glória, ao nome de Deus. Por que perdemos aquela oração contemplativa? A oração da constatação, onde nós reavaliamos quem nós somos, e mais, temos a certeza de quem Deus é. Lembro na minha adolescência, na primeira igreja batista, lá em São Gonçalo, onde acabava o culto, não era avisado, né? todo mundo sabia disso. O pastor saía, ia para a porta da igreja cumprimentar as pessoas, todo mundo sentava para uma oração final, sozinho, qual é o retrato de hoje? medi -me esse cara no... A gente não almoça hoje, não. Ele acha que a gente não tem almoço. Né? Ele falou para ficar tranquilo aqui com o tempo. Estou terminando. Alguém me dá mais cinco minutos aqui? Cinco, dez, quinze... Cadeira. estou terminando. A gente tinha esse tempo de oração silenciosa né, que vocês fizeram aqui no meio. Esse tempo era no final. Não vi ninguém... Um desespero para sair, definitivamente era um tempo importante. Há cultos hoje que nem oração há. É um homem falando de si para si mesmo. O que a gente está perdendo? Onde a gente se perdeu com isso? Essa oração que consta, e isso é muito importante, né? Na nossa igreja lá também nós só temos culto pela manhã, e a gente fica muito assim, atento a dizer, poxa, a gente tem esse encontro aqui na semana, então vamos, vamos constatar quem nós somos, vamos fazer um, um review de quem, de que, do que nós fizemos essa semana e vamos olhar para quem Deus é para que tenhamos uma semana diferente. É muito que você pensasse nisso, constatarmos na oração quem nós somos e sabermos de fato quem Deus é. Precisamos rever isso, irmãos. Para isso, eu quero convidar você a baixar sua cabeça e orarmos juntos mais uma vez. Nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda a não perdermos esse relacionamento direto com o Senhor, que nós temos acesso, que nós temos direito. Através do Teu sacrifício, nós temos acesso ao Pai. Pai não nos deixe perder, ó oh Pai, esse benefício. Não nos deixe perder a sensação de um Deus que é soberano mesmo nesse mundo louco que nós vivemos. Mesmo parecendo que tudo anda descontrolado. Nós queremos declarar nessa manhã que nós cremos num Deus que cuida de todas as coisas. Num Deus que está cuidando da nossa vida. Num Deus que está dirigindo a nossa igreja. Num Deus que está dirigindo a nossa família. Guardando-nos cada dia misericórdia de nós, ó oh Pai quando colocamos a oração em segundo plano quando não levamos em consideração o que o Senhor já falou para nós perdoe, ó oh Pai perdoe todas as vezes que nós não consultamos o Senhor pros nossos planos, não colocamos o Senhor no nosso caminho pelas vezes, ó oh Pai que, que se queremos colocar a nossa vontade não abrir o nosso coração pra sua vontade a misericórdia de nós, ó Pai. Guarda as nossas vidas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.